0: Bonjour les amis, bienvenue sur ce podcast. Vous m'entendez bien Et là Et là Parfait Direction Disneyland Paris. Je vous accompagne aujourd'hui tout au long d'une promenade sonore à travers les jardins féeriques. Ouais, je sais, ça fait rêver. Vous allez voir, c'est un lieu unique où vous allez retrouver vos personnages Disney et Pixar adorés. Vous pensiez les connaître Attendez de les redécouvrir au cœur d'un environnement végétal éphémère créé spécialement pour le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Et vous avez jusqu'au 30 septembre 2023 pour en profiter. Après cette date, il ne vous restera plus que ma voix. Uniquement ma voix et rien que ma voix. Pour vous l'imaginer. Disneyland ne sera jamais terminé tant qu'il restera un peu d'imagination en ce monde. C'est pas de moi, c'est de Walt. Bah, Walt Disney Et il avait raison. L'imagination a nourri la créativité des équipes de Disneyland Paris comme jamais pour célébrer ce 30e anniversaire. Tiens, d'ailleurs, peut-être que vous êtes déjà dans le parc C'est vous que j'aperçois près de Casey's Corner Super Restez avec moi, je vais vous guider. Et si vous n'y êtes pas encore, que vous soyez chez vous ou dans les transports, fermez les yeux. Attention, pas si vous êtes en voiture. Hein. Oui, euh, doucement quand même. Bon, allez, fermez les yeux. Notre aventure commence maintenant. Vous devez déjà apercevoir les jardins féeriques. Ils ont été imaginés par Yves Aulier, scénographe au sein des équipes spectacles de Disneyland Paris. Il s'est inspiré des petits moulins en papier qui tournent grâce au vent ou au souffle des enfants. C'est un principe tout simple, une idée toute poétique. Et j'ai hâte de vous montrer comment cela est devenu réalité. À propos de moulins, il y en a un que j'aime beaucoup et qui se trouve tout au fond de Fantasyland. Eh oui, bien au-delà du château. Il s'inspire d'un ancien court-métrage musical de Walt Disney intitulé, ça tombe bien, le vieux moulin. Et au-delà de son charme architectural, il me plaît bien parce que c'est aussi une boutique de friandises, eh oui Un spot au calme idéal pour savourer un petit snack sucré. On ira juste après la visite. Vous vous trouvez actuellement sur Central Plaza, la place devant le château de la Belle au bois dormant. Et on a une vue d'ensemble sur les jardins féeriques. Regardez tout autour de vous. Alors, plutôt splendide, hein Est-ce que vous voyez ces beaux massifs de fleurs Ces couleurs Et toutes ces grandes plantes Et, Mais mais oui, c'est bien ça Au milieu de cette végétation foisonnante, des statues de personnages Disney et Pixar qui tournent sur elles-mêmes. Comme des moulins à vent. Eh, vous le sentez aussi, le petit effet Waouh wow Oh, et vous avez vu comme la lumière se reflète sur chacun de ces mobiles Ça leur donne une texture incroyable, comme... Comme s'ils étaient vivants. Ça me fait penser à Pinocchio, pas vous Nos équipes, tout comme la Fée bleue, ont usé de leur magie pour rendre ces mobiles plus vivants que nature. Est-ce que vous savez comment on appelle le courant artistique qui utilise des objets en mouvement L'art cinétique. C'est l'américain Alexander Calder qui a créé les premiers grands mobiles dans les années 30. Et aujourd'hui, le sculpteur Anthony Howey perpétue la tradition avec d'incroyables structures en métal. Un peu comme celle que vous avez devant les yeux. Car oui, les équipes spectacle aiment relier les projets qu'elles imaginent pour Disneyland Paris à l'histoire de l'art. Et avec l'art cinétique, votre perception est au cœur de l'œuvre. Vous êtes au cœur de ces jardins féeriques. All Allez, on se rapproche. Je vous propose qu'on commence la visite par le jardin qui se trouve sur notre gauche. Et on fera ensuite le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. On est en face du jardin de l'imagination, où les mobiles rendent hommage aux personnages Disney issus des premiers grands classiques. Ça fait plaisir de retrouver Dumbo. Et juste à côté de lui, Winnie l'ourson et Tigrou. Continuez à vous déplacer, c'est un peu comme si on ouvrait la porte du Pays des Merveilles. Et justement, nous voilà face au chafouin qui nous pose une question existentielle. Savez-vous vous tenir sur la tête Bon, vous, je sais pas, mais lui, visiblement, il sait. N'essayez pas maintenant, hein, parce que la visite continue. Sur votre droite, après vous. On s'arrête maintenant devant le jardin de la forêt, avec Pascal le caméléon et ami de réponse, Meiko, le raton laveur de Pocahontas, et Pampan, le super copain de Bambi. Regardez, Pampan est ici représenté plusieurs fois sur le mobile Comme pour donner un effet chronophotographique <rire> Oui, à mes souhaits Oui, bon, le mot dépasse presque la limite légale de syllabes Mais il désigne un phénomène que tout le monde connaît Celui qui consiste à prendre plusieurs photos sur un laps de temps très court Comme l'effet rafale sur un smartphone Et puis de regarder ces photos les unes à la suite des autres Pour reconstituer le mouvement dans toute son ampleur et c'est aussi le principe du cinéma, avec ses 24 images par seconde. Oui, je sais, je suis un vrai connaisseur. La grosse tête, moi Allez, encore un peu plus loin Oui, juste là, sur votre droite. Non, pas le chariot de pop-corn, ça, ce sera pour après. Juste avant, voilà, regardez bien. Au milieu des bambous, des palmiers et des plantes tropicales, voici le jardin luxuriant. C'est le repère d'un python. car le terrain de jeu d'un suricate et d'un facochère, Timon et Pumba, ainsi que celui d'un dabou. Dabou Ben oui, un dabou Vous savez, c'est cet oiseau géant incapable de voler qu'on retrouve dans le film là-haut. Il s'appelle Kevin Enfin, elle s'appelle Kevin, puisqu'il s'agit en fait d'une femelle. Et elle adore les chocolats du petit Russell moi aussi, j'adore le chocolat. Et le pop Ah non, ça, je vous l'ai déjà dit. Mmh, oh, vous sentez cette bonne odeur Cette odeur chaude et beurrée qui flotte dans l'air oh, sucré, salé, les deux <coughs> Oui, pardon, je me reconcentre. Eh, hey, vous savez que j'aime bien me balader avec vous Déjà trois jardins visités et une plongée au cœur de trois histoires différentes. On est passé d'un jardin qui rappelait l'aspect coloré et vivant de Main Street USA à un autre plus profond et plus forestier Proche des tentes amérindiennes à l'entrée de Frontierland. Et enfin un autre, plus exubérant et mystérieux, comme les jungles d'Adventureland. C'est comme si chacun de ces jardins offrait un avant-goût des différents univers du parc Disneyland. Les équipes horticulture de Disneyland Paris se sont assurées que les végétaux fassent bien écho au mobiles imaginés par les équipes spectacle. Une collaboration à tous les niveaux ces jardins féeriques ont demandé un an de travail en amont, dont six semaines, simplement pour l'aménagement, le soir, après la fermeture du parc Disneyland. Le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. La magie ne s'arrête jamais à Disneyland Paris. Magic everywhere Même la nuit, 15 000 végétaux ont été plantés, en tenant compte de leur évolution dans le temps. Eh ben oui, parce qu'une plante, ça pousse tous les jours. Et pour compléter le décor, on a utilisé 10 tonnes de minéraux, de verre coloré et d'ardoise. On continue, toujours sur votre droite, voici deux jardins que tout oppose, et tant mieux, car c'est souvent le point de départ d'une bonne histoire. Ah, le combat éternel entre le bien et le mal. camp choisir La lumière ou l'ombre Le ying ou le yang Le chaud ou le froid Phantom Manor ou It's a Small World Du chocolat ou du popcorn Ah, non, oui, pardon, je fais une fixette sur le popcorn, ça, <rire> je sais pas ce qui se passe. Allez, on commence avec le jardin enchanté. C'est la fée Clochette qui nous accueille avec ses ailes scintillantes. Et juste à côté, vous avez reconnu les trois fées marraines de la Belle au bois dormant, hein Allez, petit quiz. Qui se souvient de leur prénom Indus, chez vous Pardon, qui a dit Jerry, Melcie et Victoria <rire> Non, mais bien essayé. Il s'agit de Flora, Pimpronel et Pacrète, qui volent autour d'une représentation stylisée de notre beau château. Je valide définitivement ce rose et ce bleu. Et en parlant de bleu, c'est une version abstraite du génie d'Aladdin qui tournoie non loin de l'entrée d'Adventureland, Comme s'il venait de sortir de la lampe. Le génie, c'est le plus cool En plus, il a une voix qui déchire. Et d'ailleurs, génie, s'il te plaît, merci de rester près de nous. Je ne suis pas complètement rassuré à mesure qu'on se rapproche du... <rire> Jardin des sortilèges. Eh oui Comme son nom l'indique, on est en territoire méchant Disney. Attention, face à vous, juste là, voici Jaffar, Ursula et Maléfique. Trois méchants absolument iconiques. Oui, la rime, c'est cadeau. Et regardez, on dirait qu'ils sortent de terre, prêts à plonger le monde dans les ténèbres. Oui, ça a fait peur, dit comme ça. Mais on adore les détester. Et puis, pas d'histoire réussie sans un méchant réussi. C'est vrai. Et les méchants Disney ne dérogent pas à la règle. Ils sont le contrepoids parfait aux héros et ils ont des personnalités et des styles mémorables qui apportent souvent de vrais moments de comédie. Et de frissons Et c'est toute la magie et la force d'un film Disney. On y croit et on se laisse emporter. Dans les parcs Disney, c'est pareil. On est au cœur de l'histoire. Et c'est possible grâce aux Imagineers. Un métier qui n'existe nulle part ailleurs et qu'on pourrait traduire par ingénieur de l'imaginaire. C'est pas le meilleur des diplômes, ça leur but Imaginer et nous faire vivre des expériences toujours plus immersives. Ainsi, pour son 30e anniversaire, Disneyland Paris a inauguré Marvel Avengers Campus, qui nous permet de nous entraîner auprès de Spider-Man, très très bien d'ailleurs, Black Widow, Thor et tous les autres super-héros de l'univers Marvel. L'aventure a lieu dans le parc Walt Disney Studios. Je vous conseille d'y faire un tour. Les nouvelles recrues sont toujours les bienvenues. Mais attendez avant de vous lancer dans une battle de danse avec Star-Lord et Gamora, restons ensemble pour la suite de notre visite, qui va prendre une tournure royale. Nous sommes attendus au château. Rassurez-vous, on est sur la guest list. Oyez, oh yeah, oyez oh yeah Nous nous rapprochons maintenant du pont-levis qui mène au château de la Belle-au-Bois-Dormant. Avec plus de 45 mètres de haut, des tourelles élégantes, des girouettes dorées à la feuille d'or et ces 14 nuances de rose il est le symbole du parc Disneyland là où commence tous les. il était une fois et c'est des deux côtés du pont qu'ont été installés les jardins des princesses Disney à gauche, vous voyez Belle, Tiana et Merida qui tournoient et reflètent leurs couleurs regardez bien, chacune est parfaitement reconnaissable et en même temps, inspiré par sa fleur symbole. Je vous laisse deviner laquelle est représentée par la rose, le nénuphar et enfin le chardon Non, pas la peine de me répondre, je ne peux pas vous entendre. Ou peut-être que si... Je suis juste derrière vous <rire> Je vous ai eu Non Bon, tant pis. À droite du pont-levis, ce sont Blanche-Neige, Cendrillon et Aurore qui virevoltent. Ce qui fait donc, avec Belle, Tiana et Mérida, six princesses Disney et 17 points en Scrabble pour Virvolt. Impressionnant, hein Ah, mais attendez, je crois même qu'il y a une septième et une huitième princesse. Vous imaginez lesquelles Je vais encore maintenir un peu le suspense. En tout cas, depuis Blanche-Neige, l'héroïne du premier long-métrage d'animation de Walt Disney jusqu'à Vaiana et Raya aujourd'hui, les princesses Disney ont toujours partagé des valeurs positives et restent une inspiration pour tout le monde. C'est Cendrillon qui a été la première imaginée sous forme de mobile pour les jardins féeriques. Du conte de Charles Perrault au XVIIe siècle à la version de Walt Disney en 1950, c'est l'une des histoires les plus connues. C'était donc tout naturel de commencer par un personnage aussi iconique de l'univers Disney. Et quelle réussite La robe et la citrouille emblématique ont été stylisées. On dirait qu'elles ne font qu'une Et elles laissent apparaître clairement notre héroïne qui se prépare pour le bal avec l'aide de ses amis les oiseaux. Grâce à l'évocation et à l'abstrait, l'art met ici en avant les différentes symboliques et les moments clés de nos histoires préférées. Regardez Blanche-Neige, la pomme représente ici son doux visage. Et ses sept petits bonnets qui tournent autour d'elle sont bien sûr ceux de grincheux, dormeur, prof, simplet, joyeux, timide et... Monsieur. Et à Tchoum. à tes souhaits. On reprend notre tour de Central Plaza. Direction le Jardin Galactique. Avec Stitch, l'espiègle fugitif de l'espace et les aliettes de Toy Story. Qui vont toujours par trois. Trois yeux, trois doigts, la règle de trois. Et si vous multipliez le troisième par le second, que vous le divisez par le premier, vous obtiendrez le quatrième. <coughs> Ou pas. Concentrons-nous sur un autre chef-d'œuvre signé Pixar et qui a toute sa place dans ce jardin galactique. Le film « habilement représenté ici par le robot Eve. Vous vous souvenez Eve était envoyée sur notre planète pour rechercher tout signe de vie végétale. Mais heureusement ici la vie végétale est bien plus présente que dans le film. On l'a vu, les jardins féeriques offrent un avant-goût des différents univers du parc Disneyland. Et logiquement, ce jardin nous invite à l'exploration de Discoveryland. Regardez cette attraction, C'est orbitrons qu'on aperçoit d'ici. On dirait un mobile géant avec des navettes volantes, Ces planètes et ses sphères en suspension qui rappellent les dessins visionnaires de Léonard de Vinci lorsqu'il illustrait le système solaire. Les mobiles des jardins féeriques sont un peu moins hauts qu'orbitron, mais ils n'en sont pas moins impressionnants. Ils s'élèvent en moyenne à 2 mètres de hauteur et peuvent peser jusqu'à 100 kg. Et il y en a 30 Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, bon bref, 30, comme les 30 ans de Disneyland Paris. Et ils sont un véritable condensé de haute technologie, car ils ont été réalisés avec des techniques d'impression 3D. Et j'en suis très admiratif, n'ayant jamais réussi moi-même à faire marcher mon imprimante de papier. Et pour la petite histoire, si la réflexion a commencé avec Cendrillon, c'est bien le chafouin d'Alice au Pays des Merveilles que nous avons croisé au début de notre visite qui a été le tout premier mobile imprimé en 3D. Si vous continuez d'avancer, vous allez pouvoir découvrir maintenant ce jardin des océans qui évoque le thème des vagues et des coraux et met en valeur Nemo et ses amis. Mais aussi, attention, fin du teasing les deux princesses Disney qui n'étaient pas dans les jardins devant le château. Il s'agit de Vaiana et Ariel. Et là-bas, justement, c'est notre dernier stop, le jardin asiatique. Bon, j'imagine que tout va bien, mais au moindre petit bobo, n'hésitez pas à solliciter Baymax, votre robot assistant de santé personnelle. Oui, oui, c'est lui. Le mix parfait entre une trousse de secours et un chamallow géant. Oh, je l'adore et on n'oublie pas de saluer aussi les dragons Mouchou de Mulan et Sisu. Sisu, vous l'avez vu dans Raya et le dernier dragon, le film d'animation le plus récent représenté dans les jardins féeriques. Le studio Disney n'a cessé de nous bercer, avec des histoires et des personnages inoubliables, depuis sa création le 16 octobre 1923. C'était un mardi il s'apprête donc à célébrer à la fin de cette année ses 100 ans d'existence. Il faudra fêter ça et porter un toast aux 100 prochaines années. Et voilà, notre balade touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était un plaisir de vous accompagner et de vous faire découvrir les jardins féeriques. Et un grand bravo aux équipes spectacle et horticulture qui ont contribué à les rendre encore plus féeriques. Ah oui, dernière chose, un petit tips rien que pour vous. Je vous invite à refaire cette visite le soir, quand les jardins sont illuminés, pour une bonne dose de magie supplémentaire. Bon, et ben cette fois, on va se le chercher, ce popcorn. Je l'ai bien mérité. Si vous avez aimé ce podcast... N'hésitez pas à le liker ou à laisser un commentaire. Et merci encore pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine aventure sonore à Disneyland Paris. Et n'oubliez pas, ces jardins sont aussi éphémères qu'ils sont féeriques. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 30 septembre 2023 pour les découvrir ou les redécouvrir. À bientôt les amis